0: Она смотрит на меня и говорит мне фразу «А тебя прикуривать не научили?»
1: Что это такое? Я как проповедник этого подкаста. А, у меня есть э, смешная история про мой первый раз. Ты знаешь? Для тебя отдельный котел в аду. С днями, с днями рождения и без днями рождениями. Я на ушко тихонечко ей говорю «Спички». Сюрприз, сюрприз. Виноват наш мозг Простите, спросить себя, что это за фигня такая.
0: Привет всем, это подкаст «Подумаю об тебя» и мы его ведущие. Ксюша, блог-инфлюенсер, петербуржника и просто хороший человек. И
1: я, Оля, практикующий психолог и эксперт по отношениям. Каждую неделю мы собираемся, чтобы подумать друг об друга. Это значит, что высказывая мысли вслух, мы не ожидаем совет или обратную связь.
0: Будем обсуждать жизненные темы, делиться криншерсторами. Возможно, это то, что вам нужно было услышать. И сегодня у нас такая тема сложная для нас, потому что мы поделимся с вами своими вредными привычками. И почему мы решили это сделать? Потому что ну, мы все люди, и наш подкаст о том, что мы несовершенны, и у нас всякие разные ситуации в жизни происходят, поэтому и такую тему мы решили поднять. Я думаю, что мы все не без греха. И мне вот на самом деле интересно, что ты можешь, Оля, как психолог, сказать, откуда у нас вообще эти вредные привычки, почему нам так тяжело с ними бороться, и нужно ли с ними бороться, какой-то вот комментарий психологический нужен нам срочно.
1: Слушай, это очень интересная тема, и тут, конечно же, виноват наш мозг, как всегда, потому что он часто подменяет понятия, скажем так, в целом он очень любит все упрощать, так как потребляет очень много энергии относительно всех других систем, органов в нашем теле и организме. Поэтому он старается всегда быть в режиме энергосбережения, и для этого ему нужно автоматизировать все процессы по максимуму. Поэтому в любой непонятной ситуации он ориентируется либо на прошлый опыт, либо на то, что ему сделать проще всего. В каких-то стрессовых ситуациях или в неприятных ситуациях, когда нам нужно сделать какую-то трудную задачу, мозг не очень хочет ее решать. И, естественно, он предлагает нам какой-то приятный и простой вариант. Например, если нам нужно сделать что-то по работе или какую-то задачу выполнить, которую мы не хотим, ну там всякие бытовые штуки, ЖКХ, там взрослая жизнь и все такое, то, естественно, мозг нам скажет, да нет. «Давай сейчас поедим чипсов!» Или «Давай посмотрим ютубчик!» Или там «Давай полистаем ленту ТикТока или Инстаграма!» Вместо того, чтобы начать делать задачу. Таким образом, мы выбираем делать то, что нам очень приятно и легко. Соответственно, так появляются вредные привычки, такие как заедание, курение, прокрастинация и всякие другие штуки. То есть мозг выбирает всегда кайфовать здесь и сейчас. Кайфажоры! Просто любим получать удовольствие. Это, ну, такое, получается, быстрое удовольствие,
0: да, чтобы, типа...
1: Да, быстрый дофаминчик.
0: Ну, на самом деле, если мы берем такую из самых обширных вредных привычек, которая касается и тебя, и меня, конкретно это курение. Курение вредит вашему здоровью. По версии Минздрава и не только. И... Она, как раз таки, быстро дофамин, но наверное, я вот лично к этому пришла. Наверное, вот в взрослом возрасте, в подростковом возрасте это не было так э, чувствительно, потому что там еще, наверное, разбираешься с эмоциями, еще особо их не понимаешь, почему, что, зачем. А сейчас уже, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что да, если я покурю, мне там полегче станет. <с debate> Yeah. Что я хотела рассказать, ну да, первое, что я хочу признаться, я курю, на данный момент я курю э, айкос, сигареты бывают, либо э, айкоса, либо э, когда хочется, <laughs> Это редко. Э, в основном это айкос. И начала я курить. Мне, наверное, у меня мама с папой курящие были. Ну, мама не курит э, уже, а папа курит до сих пор. Они оба курящие. У меня был даже момент, когда э, я ломала папе сигареты, потому что мне я хотела, чтобы они бросили курить. Я боролась с этим, как могла. Причем мне было, не знаю, ну лет пять, наверное, или 6. Я просто помню, как я взяла папе сигарету и сломала прям при нем так вот, демонстративно. А сама ночь попробовала первый раз, наверное, мне было лет 14. Мама курила тонкий волк, я сделала себе какао. Дома, сидела на кухне и курила, попробовать решила. Хотя все мои друзья уже курили, все либо пробовали, либо уже курили. А мне не хотелось, и я всегда всем говорила, что я никогда не буду. Но потом произошел вот этот замечательный утро, день, не помню, что это было. И меня затянуло в эту всю движуху, и, к сожалению, я пока не бросила, и бросать пока не собираюсь. Но, наверное, к этому приду, потому что у меня сейчас муж ходит по больницам часто, и вот, кстати, задумка для нас с тобой и вообще, в принципе, для людей, очень много инсультников именно молодых женщин нашего возраста старше там до 40 лет в основном женщины с инсультами лежат и это страшно и это единственное наверное что меня за последнее время дало мне почву для задумывания о том что все таки наверное пора бросать вот но у нас все-таки подкаст больше веселый я сейчас загрустила такая же плохая но истории с ней связанные есть, смешные. Вот папу я пыталась отучить, ломая его сигареты, а мама меня, интересно, спалила с этим всем. Я была в школе, это был 11-й или 10-й, не, наверное, десятый класс, и девочки у нас ломали зажигалки, чтобы огонь такой большой был. Не знаю, зачем это, но какой-то прикол был. И мы курили в кустах. <смех> я, ну, это все, вроде бы я покурила. Я жила с мамой за городом, а пятницу по воскресенью уезжала э, к папе в квартиру в город. И мама мне привозила по пятницам после школы вещи, чтобы я их увезла. И, значит, я подхожу к на машине, она смотрит на меня и говорит <смех> мне фразу, а тебя прикуривать не научили? Я думаю, пипец, что происходит? Как ну, я, я через веточку никогда не курила, но папа руки протерты. Да, вот, то есть вроде все в порядке, а я говорю что-то взяла, а у меня была челка и получается, что я когда поджигала эту зажигалку моя челка немножко поднялась и мама такая все понятно,
1: а ты себе свою зажигалку не завела? А, ну, наверное потом завела. Нет, ты, ты, ты знаешь, как обычно,
0: кто-то стоит с одной зажигалкой, не, и не, не доставали все. Вот, и как-то так вышло, да. Но мама мне ничего не сказала. Я думаю, что родители понимали, что либо как бы это произойдет и, и нечего будет мне сказать, потому что они сами курят. Вот, наверное, разговор должен был mm -hmm. просто состояться раньше. Перед тем, как я начала, поэтому mm -hmm. после mm -hmm. они уже решили не бороться с этой проблемой. Ну, сказали мне, наверное, что это не очень хорошо. Вот. А, а у тебя как было первый раз? И, может, какая-то интересная история, как тебя тоже, может, полили или что-нибудь такое?
1: Слушай, ну я прошла уже до третьей стадии эволюции, скажем так, в этом. Я начинала, конечно же, с сигарет еще в школьные годы. Потом я перешла на Айкас, потому что у меня муж работал в этой компании. Мне нравилось, что от него не воняют руки и волосы. И сейчас я перешла с айкоса на электронные вот эти вот э, курилки. В целом меня все устраивает, я тоже пока что не планирую бросать. Конечно, ужасно, что происходят там инсульты или инфаркты, но опять же наш мозг не сильно этого боится, потому что это как будто где-то далеко не со мной и еще не скоро произойдет. Да? то же самое, когда мы идем в зал, или пытаемся себя заставить пойти в зал на тренировку, то результат будет где-то там, поэтому мозгу сложно себя заставить такую полезную привычку внедрить в жизнь. Поэтому, конечно, это такое философское отступление, нужно задумываться об этом все-таки с рациональной большей точки зрения, да, держать себя в дисциплине какой-то, в тонусе. Но пока что как-то так. Я тоже начинала курить где-то классе, наверное, в десятом. И мы, конечно же, шкерились, особенно когда... Ну, после школы, понятно, ты пока доехал до дома, уже там проветрился 300 раз, но если мы курили с подружкой на районе, то мы курили через палочки. Мы складывали вот так пополам и вот так держали либо палочкой, а потом мы еще купили а, в Икее были такие толстые соломинки для коктейлей, и мы вставляли туда сигарету, и вот так с таким длиннючим мундштуком на лавке возле падика курили сигареты, чтобы у нас потом не воняли руки. Это было очень смешно. Сейчас вспоминать, конечно, забавно. У меня тоже оба родителя курят, и я думаю, что они не сильно удивлены тому, что и я приняла эту вредную привычку, но мама, конечно, болезненно восприняла эту новость, информацию. Тоже меня спалило очень нелепо и смешно. Это уже было в институте, кстати. Я помню, что в этот день было одна или две пары, и я пошла в институт с небольшой сумкой, в которой у меня лежала всего лишь пачка сигарет и ручка. И когда я пришла домой, то... Да, студент года просто. Когда я пришла домой, то кошка решила прогуляться по подъезду, и я бросила сумку, и побежала ее ловить, и, естественно, из сумки все выпало, мама увидела, что там только сигареты лежат на мой сегодняшний день. И вот, у нее был шок, она спросила, а, что это такое? Вот. Ну, каких-то, конечно, супер скандалов не было, но она прочитала мне мораль о том, что это очень плохо и так далее. No cumber oh, o okay <laughs>
0: Мы, да, зна знаем, что это плохо, но почему-то к этому пришли. А про длинную мэнштук это прикольно, потому что я сейчас вспомнила историю, такая чисто питерская, с питерским вайбом. Есть у нас Малая садовая это пешеходная улица, и там раньше тусовался такой как бы сторож этой улицы, который рассказывал легенды, там есть такой фонтан с шаром, кто видел, кто видел, знает, вот, который надо покрутить, там монетку бросить. Есть еще эта кошка Василиса и, и кот Елисей, куда монетки бросают. Вот, и он эти все истории рассказывал, и мы как-то гуляли там, я мечтала о мунштуке, о деревянном мунштуке. красивом. Вот, и мы проходили, и он их продавал. Я такая, блин, я не помню, как его звали". И я стою, смотрю, и прямо то, что я хотела только что, у него он как волшебник достает, разворачивает свое пальто, и я покупаю у него мундштук. Я говорю, это просто любимая история питерская такая, про мундштук Вспомнил.
1: Вселенная тебя услышала.
0: Да, да, быстро доходила тогда. Сейчас надо докричаться. Все начали с ней разговаривать, и все теперь. Не докричишься. Я вот согласна с тем, что когда уже все произошло, довольно-таки сложно разговаривать с ребенком, что что-то плохо. То есть твоя задача подготовить ребенка, поэтому вот мы с Никитой решили, что мы с семи изначально будем навязывать мысль о том, что лучше не начинать, потому что бросать сложнее. Да, это плохо. Да, мама, папа смогли она делать плохо, хоть как бы мы должны показывать пример, и, но так делать не надо. То есть не обязательно все, что делать мама с папой, это хорошо. И что вот очень сложно бросить. И вот такую мысль мы решили обоюдно навязывать Севе, чтобы он даже не думал о том, что попробовать. Но, наверное, все равно попробует. Но я надеюсь, что ему не понравится. Я надеюсь, что не попробует все-таки. Слушай, а ты пробовала бросать? Ну, я бросала, когда была беременна и когда кормила. Но я кормила недолго. Я сразу закурила, когда перестала кормить. Зачем уж Мне муж был очень рад, потому что ему очень нравилось, что я курила сигареты. Тогда еще не было, вроде, айкос так распространен. Вот. И ему не нравлюсь я сигареты вообще. То есть он это не любит. И я тогда от него, ну, он все равно на работе, я с ребенком, поэтому я пряталась в туалете и курила там. От всех, от родителей, потом от мужа. Ой. Но потом он принял. Я сказала, ну что делать, да?
1: Есть... Было. В такие моменты надо говорить с уверенностью. Поэтому вот такая вредная привычка. Кстати, пишите,
0: если у вас есть классные истории, классные лайфхаки, как вы бросали, пишите. Если у вас есть история, как вас полили, тоже пишите Он, наш Телеграм-канал, ссылка в описании. Обязательно переходите к нам в Телеграм, мы там общаемся на тему наших подкастов.
1: Mm -hmm. Я, кстати, никогда не думала о том, чтобы бросить курить, меня в целом все устраивает. Вот. Но главная история о том, что мой папа каждый Новый год бросает курить, его там хватает на какой-то промежуток, и потом он опять начинает. И так каждый год заново.
0: Такая новогодняя традиция у папы, нормально, ничего. Да, да. Я просто понимала, что если бросать, то это нужно, значит, подготовиться полностью, да, то есть ты должна осознавать, то есть, так как, а, это все таки а, наркотик, я считаю, да, и так, и так оно является. Вот, то есть наркотики бросают в тот момент, наркотики – это плохо, и Минздрав, и все, мы все против этого всего, не употребляйте. Но, соответственно, ты должен прийти с полной уверенностью, что все, я решил бросить. Потому что если okay, будут какие-то сомнения и не признание того, что это плохо там и еще что-то, то, мне кажется, это очень сложно. Либо нужно какой-нибудь там, может, единомышленник. Но один раз, шел из серии э, какого-то такого ВК 2007 года, когда ты так томно сидишь, и я так написал, типа, все, я бросаю. Вот. Мне хватило там тоже на две недели где-то. Вот. Но больше я этого не делал. Я поняла, что это фильм полнейшая, и пока я этого реально не захочу, у меня ничего не
1: получится. Ну да, мне кажется, это такое внутреннее, очень твердое решение должно быть именно от головы, чтобы не рассчитывать ни на друзей, перекладывать ни на кого ответственность, а именно опираться только на себя на свое решение, на изменение своей жизни. Да, да,
0: это да. Ну вот в подростковом возрасте ты, же, ты бы не смогла принять такое решение и понять, что тебе нужно. Если тебе, конечно, родители бы не рассказали, что, оказывается, так надо жить. То ты сам принимаешь Ты делаешь выбор только сам. Никто тебе в этом не поможет и не должен советовать. Вот такая вот первая привычка, которую мы сегодня обсудили. Есть что еще добавить, Ольга?
1: Да, у меня есть смешная история про мой первый раз. Ну давай <смех> <смех> В общем, первый раз, когда мы <смех> решили попробовать покурить Это было еще в начальной школе, на самом деле Мы недавно с подружкой вспоминали эту историю и очень сильно ржали В общем, это был, наверное, второй или третий класс Я не знаю, почему вообще эта идея нам пришла в голову Но вот, блядь, надо было попробовать У нас еще тогда пацаны даже, наверное, не курили Короче, возле школы у нас был ларек со всякими сладостями. Очень маленький, там был такой узенький проход. Короче, мы втроем или вчетвером вваливаемся в этот ларек и начинаем. Очень наиграна продавщица рассказывать легенду о том, что одну девочку из нас бабушка попросила купить сигареты. И она заходит с таким недовольным лицом, опять бабушка меня попросила купить сигареты, и, короче, просит продавщицу ей отдать. Вот. Тогда с паспортами, видимо, все было попроще. И нам, ну и то есть я вообще ничего не смутила, она поверила нам и продала. Вот. и я вспоминаю, что нам еще нужны зажигалки или спички. И я на ушко тихонечко ей говорю, спички. И продавщица это услышала, заржала и сказала, а ч ⁇ спички так тихо? Но и это я не смутила, она все равно нам все продала. И мы довольны и радостные пошли в переулок ближайший э, курить эти сигареты. Нам всем не понравилось, и я не знаю, зачем это было, но, в общем, такое смешной первый опыт.
0: А я не помню, как я покупала, вот вообще, но меня реально сейчас удивляет, насколько э, разное время, даже уже такой небольшой срок, но поменялось время, да, что пер... сейчас тебя каждый раз спрашивают документы, меня еще спрашивают, да, мне один год, я, кстати, тут это, перепутала немножко в инстаграме, но ничего страшного, написала, что мне 32. Ну, накинула. Да, вот, э, меня спрашивают паспорта. а раньше настолько было вообще пофиг всем, потому что я вспоминаю, что мы с ребятами в 14 лет, был такой любимый бар, бар-журналист на Невском, нам 14 лет, мы ходили пить туда коктейли и курить кальян. Никто ничего не спрашивал, всем было все равно, сейчас ты никуда не зайдешь и не сможешь этого сделать. Вот так вот просто, что хорошо, я считаю, что так и должно быть.
1: Хорошо. Какие у тебя еще есть вредные привычки? Слушай, у
0: меня есть ужасная вредная привычка, которая касается не только меня, но и других людей. Я очень плохо отвечаю людям на сообщения. Я не знаю.
1: Почему плохо?
0: Ну, в смысле, что я могу вот как бы либо прочитать и не ответить, либо вообще не читать <сос»>, и ответить, когда <-packed> не заблагоразумится. Для тебя отдельный котел в аду. Да, да, я тот самый человек. То, что я тебе сегодня скинула а, скрипт для закрытия клиента, вот это точно надо мне писать. Ответь, ради бога, пожалуйста, Ксюша. Вот, я буду тебе так писать. Причем после каждого сообщения. Потому что ради бога я точно буду отвечать. Я не знаю, откуда это взялось в какой момент это началось, но вот если сейчас анализировать, то сейчас я понимаю, что там на последней неделе, например, мне дали понять, что очень много на, на самом деле у меня какого-то и информационного шума, и дела у меня как-то с планированием все плохо, и мне кажется, что я не успеваю, и еще отвечать кому-то за сообщение у меня нет этого времени совершенно. Хотя, хотя, я понимаю, что это занимает реально несколько секунд. Но почему я такая зараза? Ну, вообще, я вот что подумала, когда договаривались насчет этой темы подкаста, и мне вот утром сегодня пришла мысль, что не может быть человеке все быть хорошо, да, поэтому существуют вредные привычки, всякая херня. Вот я решила, что э это мой минус. Ты слишком идеальная да, для этого дерьма. Да, да, да. Я хороший, добрый человечек. И вот поэтому у меня есть такая дурацкая привычка, которая, естественно, раздражает людей. Но я думаю о том, что ее надо исправлять, естественно. А эта привычка переросла в то, что я даже не поздравляю людей с днем рождения. Либо поздравляю с опозданием, что, кстати, я аргументирую этим людям тем, что вот, ты вчера вот, типа, получал сообщение, и ты, они у тебя сыпались, сыпались, а вот сегодня тебе никто не напишет. А вот она я, с днём рождения. А вот и я, а вот и мы. Да, да, да. Сюрприз, сюрприз. Вот так вот я аргументирую. Человеку приятно. Но на самом деле и даже с днями рождения без днями рождениями я иногда э, не поздравляю. И пока э, я не разобралась, откуда это, откуда растут ноги, это, наверное, нужно отнести к психологу и спросить, и спросить, и спросить себя, что это за фигня такая. Вот. Еще есть, откуда эта проблема, скорее всего, может расти. С того, что э, я сама редко пишу, редко звоню. Я всегда жду, когда мне напишут позвонять, потому что мне кажется что я могу отвлечь человека от какого-то очень важного дела. И, соответственно, видимо, вот эта штука наложилась на другую какую-то, и получается, что я теперь еще и не отвечаю никому. Думаю, что, наверное, люди очень заняты, они вот мне написали, и это было единственное их время, которое они могли потратить на меня. Вот такая вот фигня. Я думала, что я исправляюсь, но Оля мне сегодня сказала, что нет. Я никогда не исправляюсь. Мне кажется, стало еще хуже. Не, ну реально, ну ладно, последнее время у меня, правда, очень загружены две недели были, поэтому извини. Ну, а, а все остальные имя не писали, знаете ли. Буду перед тобой да. только извиняться.
1: Да. Не, на самом деле есть такая штука про очень сильный информационный шум и про миллионное количество чатов в Телеграме, которые просто перемешиваются и иногда сам Телеграм тоже очень странно присылает уведомления. Может, меня так бесит, когда у меня висит единичка, а сообщений нет. Или наоборот, когда мне кто-то написал, а он не высечивает это как новое уведомление, и я теряю иногда тоже сообщения. Ну я-то
0: человек структурный, ты не представляешь, сколько у меня папочек. У меня под каждую деятельность какая-то папочка в Телеграме. И там как бы висят эти чаты. И я когда вижу личные сообщения, вот сейчас висит 14. Я, очень, я вроде со всеми закончила разговор. 14 уведомлений. вот Ну, ладно, обещаю, что я после подкаста посмотрю эти 14 уведомлений. А, но это явно не срочные дела. Были. А, вот такая. Видите, я уже поняла, что я смеюсь от того, что я нервничаю. Стыдно. Да? Да. Стыдно. Но на то, Ты... на то и тема подкаста про вредные привычки, что да. а, они а, нехорошие. Вот. И вообще это неуважительно. Нужно тратить время на то, чтобы ответить, отвечать людям. Это я о себе говорю. Вот такая. А у тебя есть какая-нибудь странная вообще привычка? Вот у меня вот такая вот странность есть. Может, у тебя тоже что-нибудь интересное
1: есть? Ну, слушай, ну, у меня тоже есть привычка. Что-то типа синдром отложенной жизни. Я очень долго откладываю принятие каких-то решений или реализацию каких-то новых идей. Потому что я считаю, что их нужно сначала долго обдумать, очень тщательно выносить, а потом когда-нибудь, когда я уже созрею, это может быть уже не актуально на самом деле. Я подозреваю, откуда эта херня взялась в моей жизни. У родителей есть такая фишка, что когда они покупают себе новые вещи, ну, одежду там или обувь, то они складывают ее в шкаф, чтобы она отлежалась. И ее нельзя одевать раньше, не знаю, какого-то срока, только там на праздник или на какой-то повод. И только после этого ее можно носить уже на ежедневной основе, скажем так. Вот, у меня это трансформировалось вот в такую вот хрень, когда я откладываю, прекрастинирую вот какие-то штуки, которые, возможно, отрицательно влияют на мою там самореализацию в профессии, в блоге и так далее. Вот. Я борюсь с этим. Вот мы с тобой спонтанно сделали клуб и этот подкаст. И я очень горюсь с собой и нами. На самом деле, да, вот такие спонтанные
0: решения, они иногда бывают самые классные. И даже если вот тут как раз-таки что интересно, что даже если не получится, ничего не произойдет. Вот вообще ничего не произойдет, потому что это опыт, это классное какое-то такое приключение, трип. Вот. Поэтому вот это долгое обдумывание, она очень много чего оттягивает. То есть как бы жизнь, и жизнь, конечно. Немножко все-таки моих проповедей этот... прорывается еще. <смех> а, да, да. Проскакивает. Оставляйте эти ну как бы кто за что отвечает я же все ищу свою роль я проповедник подкаст -ный.
1: проповедник хорошо ладно мы так и так и запишем <смех>
0: <смех> <смех> а, да <смех> вот а, а насчет вещей ты откладываешь вещи когда покупаешь или нет
1: нет я сразу начинаю носить
0: <смех> я тоже я обожаю. У меня прям как надо, надо всему миру выйти,
1: показать. Смотрите, куртка какая красивая! Конечно, надену все красивое сразу и пойду в ресторан. Я даже сейчас стараюсь домашние вещи покупать новые, какие-то специально красивые. Какие-то костюмочки, там, толстовочки, футболочки, а не донашивать какие-то в майке выцедшие, в пятнах. Согласна, я тоже начала избавляться от всей этой
0: херни, потому что это просто хламовника, и дома нужно выглядеть хорошо и красивенько, потому что
1: дом чем? Потому что мы работаем из дома и мы все время дома. Я реально за последний год очень страдаю, что мне некуда носить свои пиджаки, там платья. Оля, ходи на встречи. Но у меня теперь новый лаптоп, поэтому я могу ездить, как истинный фрилансер, в кафе работать и наряжаться.
0: Вот, видишь. Но а как погода у вас там сейчас, в Крыму?
1: Ну, у нас, типа, зима, плюс 15.
0: И дождь.
1: И да? дождь, да. У нас питерская, на самом деле, сейчас погода, ну, тепло, но очень серая и хмуро, и темно.
0: Ой, серые хмуры — это жуть, конечно, и просто...
1: Говорят, что к этому как бы не привыкнуть, и это правда.
0: Ты вот как бы, каждый раз, каждую зиму переживаешь, просто такой, думаю, опять 9 месяцев. Это длится 9 месяцев. Просто угу. темнота какая-то. Угу.
1: Нет, у нас, слава богу, это длится всего пару месяцев, и я на самом деле... Нормально сейчас к этому отношусь, к такой погоде дождливой, потому что, во-первых, я работаю из дома, а во-вторых, мне не нужно никуда вставать ни в школу, ни в институт к первой паре. Поэтому мне в принципе все равно, что там на улице происходит.
0: Да, а мне вот надо будет ребенка в садик, а он спрашивает, почему мы ночью куда-то идем. Я как будто его вывожу куда-то просто. Тише, тише, мальчик. Нам туда надо. Да, он, он еще пока не понял, у него нет пока привычки, то что все время будет так темно с утра. Ну ладно. По поводу откладывания, ну вот у меня на самом деле тоже есть такая фигня, и мы собирались с коучем и выяснили э, то, что я... Ну, во-первых, нет мотивации что-то делать. То есть я иногда себе ставлю какие-то задачи, которые мне самой не дадут никаких каких-то там результатов. Вот. И вообще я не хотела бы особо этим заниматься. Вот. Либо нету правильно поставленных, э, какие результаты я хочу получить от этой деятельности, так скажем. Да? То есть я просто э, откладываю, откладываю, и, и в итоге не знаю, зачем мне это вообще нужно делать. И еще, еще вариант этот, что я обычно все делаю только чтобы меня не поругали, чтобы меня не поругали, потому что э, я так училась в институте, я так училась э, в школе, но ну, в школе как бы маму доставали, поэтому так сложно было. А в универе, например, моя мама не знала, что я ни одну сессию, ни одну сессию не сдала вовремя. Э, и я маме об этом рассказала только когда получила диплом, за что она меня очень всем благодарила. Вот, Хотелось бы немножко другой реакции, ну ладно. это мы тоже психологу отнесем. А не вам. Вот. И у меня такая прям вот... То есть я убиралась только по четвергам, потому что четверка ⁇ мамин день, но мама приезжала ко мне в гости, теперь она приезжает к себе в гости. Вот. И я убиралась только по четвергам, потому что знала, что привет мама и я могу получить дюлей. Ну как дюлей, она просто скажет, что за херня. Вот. Она естественно ничего такого не сделает. И в основном вся вот, то есть моя мотивация шла, и сила, и энергия берется от этого. Но так я с коучем уже по это поработала, и в принципе последние несколько месяцев я много над собой работаю. И сейчас у нас с мужем, вот прям как полезная привычка, прям стараемся держать чистоту. И я офигела, насколько, какие мы молодцы, потому что сейчас был день рождения. Обычно уборка занимала до хера часов. А сейчас я просто э, быстренько прибралась перед гостями. Такой, ничего себе, это может занимать так мало времени, потому что в основном-то у нас чисто теперь. Вот. И, и... Оказывается. Ага, оказывается, да. Вот она в чем фишка. А я всё раздражалась, когда гости приходят, потому что приходится очень много убираться. Ну, просто не надо э, так, так делать по-другому. И сейчас я нахожусь в поисках именно мотивация из позитивного русла, да, то есть можно, мне можно, коуч сказал, что можно идти от отрицательной мотивации, но такой как бы самой себе придумывать ее, да, теперь если вот я не выполню план, я там себе чего-то не куплю, вот, но я считаю, что лучше настраивать мозг на позитив, чтобы он получал удовольствие в двойном размере, и от сделанного дела, и плюс еще я что-то за это могу себя как-то поблагодарить, что я молодец, вот, поэтому такая штука тоже есть с откладыванием, но стараюсь уже... От нее, вот она немножко вот уже уходит. Я результаты вижу. Вот.
1: Угу. Я тоже стараюсь от этого уходить. Я себе пытаюсь посеять зерно в голову, что богатыми становятся самые быстрые. Кто принимает быстрые решения и тестирует гипотезы. Вот. И относиться ко, ко всему новому, как к игре.
0: Вот это да. вот прям 5 баллов. Молодец. Я как... Я забыла, кто Проповедник. Это, я как проповедник этого подкаста могу сказать, mm -hmm. что это вообще классная штука для жизни, вот относиться как к игре. Есть-то серьезные, конечно, вещи, которые нужно решать как взрослый, но вот, э, вот этот энтузиазм пол полудетский, такой подростковый, он, мне кажется, двигатель прогресса и всего. Но что, мне mm -hmm. кажется, еще про богатство, не mm -hmm. знаю, к чему мы ушли в, в эту тему, но не суть. Вот, и что мне лично не хватает, это дисциплина. Я пытаюсь, но мне прям вообще вот это все планирование, я уже и по времени, уже начала ежедневник расписывать каждый день по, по времени. Меня хватило на три недели, но это уже результат. Вот, но все равно мне как будто не уместить, хотя на самом деле задач не так у меня много, но мне реально как будто не уместить. А может и много задач. Может быть все-таки много. Вот. И вот, для богатства, для всего, вообще для успеха, мне кажется, что очень важна дисциплина. Вот это прям, мне кажется, такая основа основа.
1: Согласна с тобой. Но я от тебя ожидала другую фразу сейчас. Какую? Жизнь коротка! Не упускайте момент! Я так ждала! Ты держалась, ты сдержалась!
0: Я даже об этом не подумал Спасибо, что сказала это за меня. Видишь, как мое сообщество влияет? Ты уже
1: это начинаешь осознавать. Не, мы превратили просто это в такой локальный мем. Да. Жизнь и, да,
0: и Я вместо этого волка, который сейчас танцует, Да, да, да. да. Ой. Так что есть. Вот, вот есть у тебя какая-то история, что ты там откладывала так долго и что что там не получилось?
1: Ну как не получилось? Если это не произошло, то, наверное, считается, что это не получилось, естественно. Ну типа я вот э, марафон по отношениям в Инстаграме провела, чтобы сделать из этого продукт. я прошло, он был в мае, по-моему, или летом, я уже не помню. Вот прошло полгода, я его так и не записала. Вот. А почему?
0: Не-не, <с> не будет.
1: А потому что это надо настроить локацию, я не знаю, хочу я с видео сделать или просто подкасты, это ж надо еще прическу, макияж, а ты лежишь в пижаме с грязной головой и вспоминаешь об этом, естественно, тебе не кайф что-то вообще думать даже в эту сторону.
0: Это, кстати, mm -hmm. про то, что про откладывание, что результат будет не скоро, потому что ты пока это все делаешь, записываешь, тебе еще одновременно нужно прогревать людей, чтобы они как бы, о покупке. И потом, Но поэтому мы с тобой об этом говорили, что, конечно, проще всегда использовать самый, проще использовать самый простой вариант. Тавтология, но все же. Вот, да, с подкастами, мне кажется. Сейчас, извините, я маленькую консультацию уже да? Сейчас опять поговорим чуть-чуть а, без вас. Ладно, я шучу. А, ну, вот тогда, вот это вариант игры, да, относится как к игре, соответственно, а, игра у тебя просто в 2D формате, не в 3D, не в iMac, а 2D я писала и попродавала. Но я не настаиваю, я понимаю, что это сложно, я знаю, что это сложно. И мне кажется, очень важно принимать то, что у тебя что-то не получается, что ты что-то откладываешь, даже ты имея вредные привычки, принимать их как что-то что свое, да? И от этого ты, как человек, ни для кого, и для, особенно для себя, хуже не стала. Ну да, есть какие-то сложности, но... Ты человек-то. Главное твои поступки еще другие есть. Вот я вот что-то такое хотела философское сказать. Вот, поэтому. Если у вас есть реально вредные привычки, нам хочется узнать о них тоже, потому что мы же с вами поделились, теперь ваша очередь. Поэтому в Телеграм-канале мы закрепим анкетку, где можно анонимно будет поделиться своими вредными привычками, выговориться, так сказать, мы с удовольствием выслушаем и также обсудить данный выпуск про вредные привычки. Будем рады с вами поболтать в телеграм-канале, ссылочки в описании. А также, конечно же, подписывайтесь на всех площадках, на которых вы слушаете музыку. Также, может быть, видеоформат вам лучше, ну, его нет.
1: Ну, на ютубе можно смотреть. А
0: я, кто смотрит, нет. у кого есть ютуб премиум, наверное, смотрит. Но ютуб премиум в России закрыт. А также подписывайтесь на все площадки, на которых э, мы есть, а мы есть везде, где можно послушать музыку или посмотреть видео. От э, YouTube, от до, естественно, Яндекс Музыки и Apple Music. Мы будем рады вашей подписке, вашей обратной связи на всех этих площадках.
1: я сказала, мне ничего не оставилось. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, где мы обсуждаем наши выпуски и ваши истории. Будем рады почитать тоже. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока!
0: Да выключись!
1: лайки и подписывайтесь